0: 第五章恶鬼。我姓张，叫张成林。少年坐下来，一张圆脸上黑俊俊的，什么颜色都有。然而，纵然一身的衣服已经被撕得破破烂烂，还是能看清楚那锦缎的底色，不是平民百姓家穿得起的。周，他停顿下来，不知该如何称呼这个叫花子模样的骆驼男人，叫叔就行。周子舒厚颜无耻地说道：“张成林挤出一个笑容，不大成功，又低下头去。他这么一低头，目光所及之处是布满灰尘和茅草的荒谬地面，心里茫然的很。有一瞬间，不知今夕何夕。这一宿变故太大，导致他的心智还没跟上事态的进展。故乡嘀咕了一句：‘张成林，好像有点耳熟。’”周子舒便问道：“你爹可是南河庄主张大侠？”故乡一愣，脱口说道：“你是张玉森的儿子。”脸上难以置信的表情一点不带遮掩，赤裸裸的表达着张玉森怎么会有你这样的废物儿子的疑惑。张成林显然是瞥见了他的表情，将头埋得更低了，一双手握成拳，缩在身边两侧。周子舒忙打断故乡那杀伤力极大的精神攻击，他已经发现这姑娘有那个别人不爱听什么偏说什么的本领，便干咳一声说道：“我竟然没瞧出来，失敬失敬。”故乡噼里,里啪啦的倒豆子似的问道：“哎哎，你爹似是有些名气吧？我们前日到的，我们就已经听说了，据说年轻的时候很有点本事。”这几年家大业大了，便半隐退的定居在这儿，没掺和过任何事儿。庄子里还住了不少武功不错的清客，也没人想去惹他们的麻烦。这这样的老子，什么人，大半夜的追杀他儿子呀？他口气里有种事不干己的轻慢，一边的老妇便不满起来，说道：“我家老爷乃是一等一的大善人、大侠客，宅心仁厚，仗义极了。”有人遇上困难来寻他，不管他认不认识，都仗义疏财，出手相助。故乡嗤笑一声，阴阳怪气的说道：“行了，大娘，咱们呀都知道这小子有个有能耐的了好老子啦。大侠大英雄能怎么地？不照样大半夜被人追着砍吗？”那张玉森年方五十，说一声德高望重也算实至名归。早年娶妻生子。便鲜少在江湖上活动了，但若是有个武林盛典什么的，一般还是要请他过去，以示敬重的。周子舒觉得，毕竟死者为大，这姑娘可能无心，可也太不尊重了些，便接口打断了他，问道：“方才追杀你们的是什么人？”张成林沉默片刻，低声说道：“是，是吊死鬼薛芳。”你说谁？周子舒和顾乡几乎异口同声。周子舒是眉头皱起来，顾乡则是一脸古怪的惊诧。张成林一字一顿的说道：“是吊死鬼薛芳，我亲耳听见别人这么叫他的。”他忽然深吸一口气，好像想到了什么，明白过来什么一样。整个晚上的鲜血、烟火、惨叫都浮现在眼前，他颤抖起来。脸色清白，浑身抽搐，竟连话都说不出来了。顾湘吓了一跳，指着他就说道：“哎，他他他，他别是羊角风吧？”周子舒脸色凝重地抚过张成岭，伸手在他睡穴上拂过，那少年就软在他怀里，小心地将他放在一边。周子舒才感叹地说道：“这是才反应过来出了什么事儿，心智受打击太重所致。”先叫他睡上一觉吧。他转头去问那六神无主的老妇人：“大娘，可是张家遭了什么人暗算吗？”那老妇人瞅着张成林的样子，又没主意了，鼻涕一把，眼泪一把的颠三倒四了半晌，才把这事情给说明白了。这天半夜的时候，张家后院突然起火，然后一群不知从何而来的黑衣人，好似恶鬼一般从天而降。最可怕的是。那些平日里有点风吹草动都能被惊动的高手们，竟然没有一个人能起来，都不知何时着了道了。只有那老李是个古怪人，五年前到苏州河边上做些摆渡的小活计，一直也在暗暗的保着张家，却不愿意到庄里来。按他的说法，吃了张家的饭，便是被人养着的请客打手，他不愿意做这些，他是来报恩的。也亏得有这么个怪胎。才勉强给老张家留了这么一条血脉。半上周子珠才感叹说道：“那位老兄，当真是风尘中的艺人。”他又转向老妇人：“这老太婆只是个粗使的老妈子，什么也不懂，脑子里是一坨浆糊，只会陪着掉眼泪。”大娘还有什么亲戚吗？那老妇点点头：“有，我城南有个侄子。”周子舒便从怀里掏了一锭金元宝，交给他，说道：“您拿着这个自谋出路吧。我看，您跟着张家小少爷到了这个地方，也算尽了忠了。也这把年纪了，就别跟着风餐露宿了。”老妇人接了银子，下意识的拿牙咬了一下，然后又反应过来，有些不好意思的笑了笑，也没眼泪了，口气也轻快起来，说道：“<笑>是呢。”老夫这么大岁数了，也是拖累少爷。他拿了钱，简直一刻都不想在这满是茅草死人的地方待着，便说要离开。想他一个烧火干粗活的，也不会有什么人把他怎么样。周子舒便没什么表示，看着他千恩万谢的就走了。到了午夜时分，周子舒只觉得胸口被小针刺了一下似的，便知道那七窍三秋钉又开始作怪了，那种疼法。不是皮肉的撕裂之痛，也不是内伤的钝痛，而像是有人拿着小刀子，顺着他浑身的经脉一寸寸的割下来一样。好在这一年多，他已经习惯了，便若无其事的，也未曾显露出来。他戴着人皮面具，故乡也看不出他的脸色。又想起他提起张玉森的时候的漫不经心，以及那神龙见首不见尾的主人，周子舒勉强自己分散着注意力，问道：“今日？”酒楼上那位兄台，没和你一起过来吗？故乡一怔，先是问道：“你怎么知道他是和我一起的？”随后又点点头：“哦，是了，你听见我们说话了。我说我问你那些问题的时候，你怎么和我家主人说的一样呢？”他撇撇嘴，对这种作弊行径十分不屑。周子舒笑着说道：“是。”你家主人也在这里吗？顾江坐在香案上，两条腿碰不到地面，一荡一荡的，看起来十分天真可爱。见问，眼皮微微,微垂下，耸耸肩膀，会他老相好去了呗。周子舒知道那灰衣人将这么美貌姑娘带在身边，以为他是侍妾之类的，便疑惑的看着他。顾江皱着鼻子，瞪了他一眼，骂他：“你看我做什么？”他去睡男人了，难不成让姑奶奶在窗外听响吗？周子舒干咳一声，也有些尴尬，蹭蹭鼻子。姑娘家家的，故乡像个小兽似的冲他呲呲牙，回头又想起什么似的，用脚尖拨了一下人事不知、昏天黑地的少年张成林。哎，他说的话你相信吗？那个黑衣人是吊死鬼？周子舒犹豫了一下，如果他的意思是青竹岭恶鬼中的吊死鬼呢？故乡略带讥讽的看了他一眼，哼，你知道的倒挺多呀，这世上还有几只吊死鬼？周子舒摇摇头，才想说话，胸口的钝痛让他的话音停顿了一下，只能做出沉思的样子，半晌才缓过来说道。传说，风崖山、青竹岭有个山谷，人称鬼谷。近些年来，江湖中极大极恶者、寻求庇护者，走投无路了，便去鬼谷。一入鬼谷，不复为人，陈娟恩怨便尽了。若能在鬼谷活下来，也算是九死一生。而关于鬼谷的传说，太过恐怖了，仇家便也不计较。听说那吊死鬼薛芳啊。当年是个臭名昭著的采花贼，身上呀背了二十六条年轻男女的人命呢，其中还有峨门掌门的关门弟子，被六大门派联手追杀，不得已躲入了青竹岭鬼谷。故乡眨眨眼睛，那你说是不是那个薛芳？周子舒笑着说道：“那薛芳啊，成名三十年，乃是穷凶极恶之徒。”岂能被你这么个小姑娘三下两下就打发了？故乡先是要发作，随后想了想，觉得有些道理，便点头说道：“嗯，也是。吊死鬼要是真让我就这么宰了，那也是我家祖坟上冒青烟了。可是啊，我也没爹没娘，祖坟啊也不知道在哪，说不定压根儿就没有呢。青烟一定是没有了，那他肯定不是吊死鬼。”周子舒不明白冒青烟和吊死鬼是怎么被他联系在一起的，看着他那样洋洋得意，仿佛想明白什么的样子，也没好意思打击他。身上疼得厉害便默不作声，靠在一边闭目养神，熬着等天亮。那七窍三秋钉每日后半夜必然发作，所以他总是早早便睡了，到子时好养足精神熬过半宿。不想这日被搅了。后半夜再睡不着，只得咬着牙，默不作声地挨着，一直到东方泛了白，才慢慢缓解下来。周子舒觉得周身已经有些麻木了，他稍微调息了一下，忽然，本来靠在佛龛上耷拉着脑袋打盹的故乡一下子惊醒过来，姓圆的眼睛转了一圈，短促的说道：“有人。”周子舒皱着眉，自然也听见了，立刻想要站起身来。竟踉跄了一下，没站起来。一偏头，见故乡正惊奇的望着他，只得一边缓缓的扶着香案站直，一边低声说道：“这腿坐麻了。”这理由太烂了。于是故乡的表情更为惊奇。周子舒每日黎明时分，差不多是最虚弱的时候。方才短短的调息没能让他缓过来，也不大愿意和人交手。便低声说道：“把人藏好，躲一躲，躲往哪儿躲呀？”故乡瞪着一双无知的大大的眼睛望着他。周子舒一时无力，再要有动作已经来不及了。一群蒙面人训练有素的破门而入，一眼见了昏迷不醒的张成林，二话不说便气势汹汹的扑上来。周子舒人仍然靠在香案上，眼看着一个蒙面人直奔主题的横刀去劈那个少年。也未看清他如何的动作，人影一闪，那只和脸上人皮具有同样枯瘦的手指便掐住了蒙面人的脖子，蒙面人连声惨叫，并没来得及发出来，周身抽动了一下就没气儿了。他这很急的一手还真是起了震慑的作用，外面的蒙面人都不禁脚步一顿，戒备的打量着这个仿佛站都站不稳的病夫。顾湘偷,偷偷吐吐舌头，从香案上跳下来。站到周子舒的身后，周子舒拿眼一扫，也知道这些人只是打扮吓人，单看这般谨慎小心，却必定不是死士刺客。若是以前天窗的刺客，别说是死一个同伴了，便是自己的脖子捏在别人手里，也要毫不犹豫地奔向目标。也肯定不是那传说中的恶鬼众，恶鬼们各自为政，不可能像这些人这样整齐划一。看来是有意针对张家的了。他慢条斯理的整整袖子，好像那身破烂衣衫还是当年滚着金边的长袍似的。动作做了一半，他自己也觉得不合适，便停下来，径直的笑了笑，说道：“各位，一大清早的，连个招呼都不打，就这么扑向人家手无寸铁的一个孩子，有失身份吧？啊？”